0: What was same? What was
1: same? What, what's a sam. What's our same? What's
2: Krásný den milí posluchači, vítejte u dalšího dílu IT podcastu Podvocasem i v druhém díle druhé série. Naproti mě sedí uspívá se a je natěšen Petr Polipolák.
1: Ahoj románku a samozřejmě naproti mně sedí Roman Joker provazník. Taky se usmívám. Ciao. Čau, čau, čau. Tak co, jak se měl od včerejška? Od včerejška, hle, měl jsem se dobře. Měli jsme takovou team buildingovou akci. Jako z těch team buildingových akcí Aha. se v těchto dobách nedá dělat tolik, ale my jsme měli hokej venku hmm. na otevřeném prostranství, takže to se dalo a bylo to super, dokonce přišel i CEO,
2: Dokonce nejvyšší si zahrál.
1: Michal Širica, že bylo to fakt jako super, měli jsme tam to občerstvení, no chyběl s náma akorát mm, románku ty jako Golmano. No. Já jsem nebyl, já jsem se rozhodl odejít na vrcholu. To je taková modní věc. Mm -hmm. A
2: tím, že když jsem byl naposledy, mm. tak jsem vychytal všechny nájezdy, měl jsem pár úžasných zákroků a la Martin Brodor v 95. Tak jsem říkal, hele, to
1: už, to už nemůžu překonat. To už se nedá překonat, to je pravda. Ale jako znáš to, tak taková ta obhajoba.
2: Když jako dokázat
1: to, to, že mm -hmm. to dokážeš znova, zamyslí se na tím, ještě máme Dobře. dva dva Dobře, budu,
2: budu nad tím přemýšlet. No, mimochodem sleduju zajímavou věc, zajímavou kauzu, nevím, kolik si toho slyšel o firmě Teranos a Elizabeth Honcový, ale Neznam. neznáš. Mm -mm. Tak prosím tě hrozně rychle, to je startupistka, která vyšplhala úplně na vrchol. S poměrně geniálním a jednoduchým nápadem, že místo toho, aniž by, aby ti píchali do těla jehly a tahli ti velký množství krve, aby mohli udělat odběry, tak spouhý kapky krve. Oni ti udělají odběr až na 200 nějakých různých nemocí. Mělo to všechno zařídit se v rámci jední hezky vypadající mašinky, který říkali Edison. Mm -hmm. A mělo to být celkově velmi levný, protože v Americe samozřejmě přístup k těm testům pro všechny není úplně jednoduchý. Takže mm. ty jsi měl přijít tak v restauraci zaškrtat si meníčko, na co chceš vyšetřit a z jedné kapky jo, 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 To, mělo být, to mm. mělo být hotový. Jo. No, přišlo se na to, že to je celý jeden velký fake. Eh, protože to jednak nefunguje, což už se jí snažilo na Stanfordu, se jí to snažila vysvětlit její šéfová té katedry, že hmm. to je krásný nápad, že se jí to líbí, ale že to nefunguje hmm. fyzikálně, protože potřebuje na takový chemický proces je potřebuje krve víc, takže to nejde, hmm. ale ona řekla, ne, nezájem. No, klasický startupový příběh, ale řekl bych z té temné strany, hmm. Poustu investorů tahanéch, valuace 9 miliard dolarů, nejmladší miliardářka na světě Pole Forbesu, Všechno mm -hmm. tak, jak mm -hmm. to tak bývá yeah. na těch dobrých cestách. No a pak se zjistili, že to je celý fake. Že když přišli na kontrolu, tak zjistili, že se to všechno dělá na tradičních strojích typu Siemens, že Tych vzali krev a běželi na ty velký stroje tam to yeah. udělat. A pak yeah. to strčili zpátky do té malinkatý mašinky, která nefungovala totální potěkyová vesnice. No tak tato, ta ženská nakonec úplně spadla, řekl bych, na dno. Teďka jí porota řekla, že je vina tě, ve čtyřech bodech té obžaloby. Celkově vyčíslili ten podvod na investorech na 145 milionů dolarů. Takže holka teďka čeká, aktuálně v tuhle dobu kdy to točíme, tak mm. čeká na to, kolik jí napařej, protože jo. v Americe to je oddělený, dnes tě a pak ti řeknou, kolik za to dostaneš, yes. takže to se ještě neví. Pokud posluchači, a to doporučuji i tobě, pokud vás to zaujalo, je o tom nádherný dokument, který mm. je na HBO, jmenuje se Vynálezkyně z kapky krve, myslím si, že to je i podle nějaké knížky, která kolem toho vyšla. Mm. A očekávám, že ještě knížky nový vzniknou kolem tohohle, protože jo. teď je zase kolem toho velký hype, protože jinak ten bych je relativně starý. A tam je právě vidět, jak ona tím charizmatem, zase smutou startupu, máš jo. charisma, a ona měla obrovský charisma, ona byla hezky mm. vypadající, zároveň měla takový temný. hlas, mluvila takhle, mm. ona byla, mm. milovala Jobsa, že nosila roláky a to. Všechno to vytunila, Ten, tu prezentaci mm. toho, že ona je mm. vizionářka, která zmíní svět odběru testů, mm. což v Americe, jak jsem říkal, prostě rezonuje stále, to, to, to healthcare a úplně jako jí všichni zobali z ruky. Takže jo. doporučuji, doporučuji fakt dobrý.
1: Masakr ne, měli už byly náboře? Chtěl bych být vlastníkem akcí. Takže... <tějí> ne,
2: ne, ne, myslím si, že kypu nedošlo. Aha, okay. Ale i tak je to zajímavý příběh, který je vlastně částečně z IT, částečně z biznesu, částečně z medicíny. Říkám, doporučuji, na HBO je o tom krásný dokument. Hmm. No, ale my tady dneska nebudeme probírat healthcare, i když doufám, že nikdy se i k tomu hmm. dostaneme, ale. Zabrousíme zase do temných, bažinatých vod webu, JavaScript, runtimeů, ale máme v plánu si probrat i monorepo, multirepo, git, mm -hmm. verzování, branching, spoustu těch, jak já říkám, dobrot. S kým pak? Borek Bernard, člověče. Když mm -hmm. už takhle řeknu a posluchač ví, a posluchač ví, posluchač není blbej, tak ví, o koho se jedná. Je to velká osoba, je to člověk strašně aktivní, s našláplým, ale k tomu se dostaneme, našláplým Twitter accountem, informací, mm -hmm. takže myslím si, že dneska to bude zase obzvlášť dobrý. Tak paráda, přátelé. Borek Bernard. Ve studiu už máme našeho dnešního hosta, Borka Bernarda. Ahoj, Borku.
1: Ahoj. Ahoj, Borku. Ahoj.
2: My jsme si tě sem pozvali, protože ty jsi persona, řekl bych, v developerské komunitě velmi dobře známá. Já miluju tvůj Twitter, k tomu se teda ještě dostaneme, ale se jako z, pokud poli třeba nesleduješ, Borka ne, na Twitteru, ne. tak doporučuju. To Super. je zdroj spousty, spousty informací, ale říkám, k tomu se ještě dostaneme.
1: A Každopádně... můžeš říct název svého profilu? Jo, nebo jo? Borek B. Borek byl.
2: Borek B, to je ten Twitter handle, se tomu říká. Twitter handle, okay. Twitter handle. Takže Borek byl. No dobře, tak když už jsme to, to na z téhle strany, tak Borku, prosím tě, kde bereš všechny ty informace? Jak je to možné, že tam toho máš vždycky tolik? Ty musíš mít nějaký tajný zdroj. Ten zdroj je Twitter z velké
0: části. <laughs> asi na tom trávím příliš mnoho času, asi víc, než bych měl, takže to je
2: celý. Takže nezdravé návyky na Twitteru pomáhají nám ostatním, co nemáme tolik followerů a ani nesledujeme no, to. Jako normální
0: lidi mají nějaký koničky, já mám to
2: koničky. Hecký tam jsou třeba fakt zajímavé věci, jednou je to nový framework, podruje je to nějaká knihovna. Já musím říct, že jeden z projektů, který jsem teďka udělal, tak jsou založený na tom, že mi o tom řekl díky retweetu nebo o tom, že to okomentoval Borek. Říkám, tak to je mm -hmm. dobrý, na to bych si mohl napsat v sharpovej wrapper a už jsem to přes víkem předělal. Super. Takže, <laughs> takže opravdu mě ovlivňuje ta jeho znalost technologická denodenně. No prosím tě, kdo tě nezná, což si myslím, že za tolik posluchačů nebude, řekni nám něco o sobě, na čem teďka pracuješ, co děláš a pak se dostaneme i k těm starším věcem, protože víme i o nějakých tvých dřívějších startupech a tak dále. Mm -hmm.
0: No, já jsem asi primárně vývojář, mám spíš k frontendu, ale ne pouze, jako baví mě vlastně celá ta škála, to je na tom super. Poslední dobou dělám ProShopTed asi tři roky, kde se vlastně snažíme vzít původní PHP frontend a předělat ho do moderní doby Reactový pomocí Nextu a GraphQL a podobných technologií, mm -hmm. takže to mě zaměstnává poslední zhruba tři roky a velmi mě to baví.
2: Mm -hmm. Jak jsem říkal, že si ještě pamatuju, protože my jsme se viděli před mnoho, mnoho, mnoho lety, v době, kdy docela rezonoval tvůj startup nebo věc, projekt, nevím, jak to správně nazvat, která jako rezonovala internetem a to byl Version Press. Ještě než teda skočíme k tomu ShopTetu, tak můžeme se zastavit, co je nebo byl Version Press, co to řešilo, říct posluchačům.
0: Určitě, no, jako
2: hm, já vlastně hrozně rád
0: dělám v oproti třeba projektům, které jsou dvouměsíční a Mám jako Vždycky byla moje touha vytvořit nějaký produkt. Vyloženě a ten Version Press je vlastně jeden z těch mnoha pokusů, který došel asi nejdál. Pořád se jako v zásadě neuspěl, ale <laughs> to je asi takový maximum, co se mi podařilo. A vlastně ta pointa byla verzovat WordPress weby, protože s tím se potýká skoro každý, kdo má web na WordPressu, že když se mu tam něco změní a teď není jasný, jestli si to rozbil klient nebo jestli. Se to rozbilo updatem, nebo co se vlastně stalo. Tak tam ve WordPressu chybí jakákoliv možnost jít zpět kromě nějakých záloh. Takže version hmm. byla snaha verzovat WordPress weby v Gitu a to, jak říkáš, docela slušně zarezenovalo. Neznamená to nutně biznis úspěch, ale minimálně ten, o tom projektu výhodně lidí. A i mě překvapuje, když třeba přijede do Evropy někdo z Ameriky a já se s ním mám šanci bavit na nějaký konferenci, tak docela často jako se stane, že ten člověk o tom aspoň slyšel, takže to je fajn. Hmm. No
2: tak, ale jak to? Na jednu stranu to rezonuje, všichni to znají je to dobrý nápad a říkal jsem ti už před těma pěti lety v té hospodě, že mi to přijde jako geniální nápad, protože WordPress je věc, která pohání web, ať hmm. chceme nebo ne, nebo aspoň tu, tu, tu sféru těch blogů a různých hmm. e-shopů e a těch věcí, protože samozřejmě těch pluginů je, je strašně moc a zároveň říká, že to neuspělo, tak jo. jak je to možný? A vlastně ještě na začátku řeknu,
0: že na tom WordPressu je pro mě fascinující, My, když jsme to dělali, tak měl nějakých třeba 25-30% trhu. A myslel jsem si, že druhý největší byl tehdy Drupal, asi 2%, nebo něco takového, byl jako ohromný tehdy ten WordPress. A myslel jsem si, že musí akorát upadat, protože to technologicky není nic extra, jo, má to řadu problémů a myslel jsem si, že půjde doháje, ale naopak dneska je na nějakých úplně přesně to nesleduju, ale je to 40% nebo možná 45%, jo, takže ten WordPress roste i při těch ohromných absolutních Číslech je čím dál větší a vlastně ta druhá největší platforma je pořád někde v nízkých jednotkách procentu, takže docela neuvěřitelný, jak ten WordPress jste. A možná proto vlastně bylo i pro nás, aspoň to mělo šanci na nějaký úspěch tím, že ty lidi potom, jako ten trh je velký, lidi to opravdu chtějí, takže dávalo smysl se do toho pustit, i jsme do toho s nějakou malou investicí od Kreda tady v Praze šli. Mm -hmm. Nicméně jedna věc je mít nápad a třeba i chytré lidi okolo a druhá věc je jako obchodně uspět a k tomu je potřeba hodně věcí, aby se sešlo dobře. No. Tam vlastně version press byl open source, musel být open source, v tom ekosystému nejde jinak existovat. A dneska už jsou příklady jako úspěšných firm okolo open source projektů, ale taky jsou to spíš výjimky. Řekl bych, že jakoby ten defaultní stav je, že open source maintaineri obecně strádají, když to hmm. tak řeknu, nebo prostě to není,
2: není to jako silný biznis až na pár výjimek. No a jak z tohohle? Protože tohle není věc, kterou řeší jenom WordPress, tohle řeší každá komunita, do které aspoň trošku člověk nakoukne, ať je to jakákoliv zásadní knihovna, tak je většinou open source a většinou hmm. ten maintainer buď trpí aktivně, anebo už je v tom stavu, že úplně vyhoří a řekne: Já to nebudu dělat. Proč bych to vlastně dělal? Mám tady rodinu, mám nějaký životní část. E, jak, jak, jak teda z toho? Protože zároveň open source, a včera jsme se o tom zalešněnou minule, z pohledu posluchačů, jsme se o tom bavili, open source pohání dneska kde co, celý ten svět, hmm. i ten celý ten core business svět. A přitom ty maintaineři jako dřou
1: Vírus mm -hmm.
0: nouzí, jako vlastně jediný úspěšný model nebo takový hlavní úspěšný model, který jsem viděl, je, že kolem toho open sourceu vznikne hosting, když to hodně zjednoduším. Hmm. Například ve světě WordPressu největší nejúspěšnější firma je Automatik, která provozuje WordPress weby. Jo, stejně tak Versel, dřív uh, Zeit, vlastně tak Next.js je zadarmo, je to open source framework, dělá na tom 5 až 10 lidí na full time, což je dost drahá sranda, že? No, tady určitě jako víte, hmm. co to stojí peněz. Hmm. A, a to, že si to můžou Dovolit je jenom proto, že Versil je prostě hosting v zásadě platforma běhová, takže na tom se dá vydělávat slušně. A byla to i naše idea, my jsme vlastně ten Word Version Press potřeboval Git na, na tom serveru, kde běží WordPress, což není úplně vždycky splněný, nebo spíš hmm. málo kdy to je splněný. Takže i my jsme měli v zásadě tu správnou ideu vybudovat vedle toho hosting. Ale to je vlastně další problém, který řešíš. Už se nevěnuješ pouze řekněme PHP programování nebo G Git programování, ale věnuješ se i tomu stavění nějakého hostingu nad Kubernetes a řešíš, proč ti to zrovna nefunguje yeah, yeah. a scháníš další lidi s jinou kvalifikací. Takže ten, jakoby ta složitost vybudování ty firmy se neuvěřitelně a tam právě tam, já si jako myslím, že ty myšlenky byly v zásadě správný, ale chtělo by to třeba tak desetkrát tolik lidí, investice, času a tak dále a my jsme to prostě neměli.
2: A vy jste si to fundovali celý sami? Uh,
0: nějakou chvíli sami a potom v roce 2015 vlastně do nás investovalo Credo plus jo. další čtyři angel investoři.
2: Hmm.
0: A ten plugin in na nějakých technologiích? Nebo ten byl... WordPress je nějakých technologiích? PHP v zásadě hmm. čistě plus MySQL, a teda hmm. tam leží data, plus PHP kod okolo dělá všechno ostatní od frontendu až po třeba restovy API. Hmm. No a VersionPress k tomu přidal Git, my jsme nechtěli vlastně třeba řešení konfliktů nebo merčování větví nějak vyrábět sami, my jsme chtěli se spolehnout na Git, a takže tam vlastně, VersionPress byl v zásadě jenom lepidlo mezi pojítko mezi WordPressem a Gitem. Hmm. Tam vlastně to, to hlavní, co se dělo, že my jsme překlápili MySQL tabulky do uh, textového formátu, který byl uh, přátelský k diffování, k meržování a to bylo v podstatě celý, když to jako zjednoduším, frontend byl v Reactu už tehdy, což nás vlastně později dostalo k té práci pro Shoptet, protože i když neuspěl ten projekt samotný, tak my jsme se jako tým velmi dobře naučili s různýma klíčověma technologiemi, a nám později pomohli. Jo. Takže hmm. všechno zlí je pro něco dobrý, hmm. ale ten samotný hmm. veržem pres, ten by potřeboval fakt jako hodně víc ještě práce a my jsme hmm. neměli už prostě čas na to.
1: Takže dneska říkáš my, tak kolik to čítá lidí, co to vlastně je za subjekt? Uh, Virgin Press tehdy byl maličkatá
0: firma, jakože možná v nějakém píku, kdy na tom dělali i externí kontraktoři, tak to bylo třeba kolem 15 lidí, ale to i jádro Virgin Pressu bylo 3 až 5 lidí, jakož vždycky, vždycky maličkatá firma. Ta investice byla jako opravdu sít a není to, že dneska, když vidí člověk zahraniční sít a jsou to miliony dolarů, tak tehdy ta doba rozhodně nebyla taková a rozhodně není v České republice, takže u nás to byly, já nevím, řádově 200
2: tisíce dolarů to byly. A vznikla za tu dobu nějaká konkurence Virgin Pressu? Nebo to je? Pořád, že řešíte tak specificky unikátní problém, že nikdo jiný do toho
0: nešel. <haha> Existovaly jako git pluginy, které na to často šly o hodně jednodušejc, například neřešili databázy, řešili pouze ty šablony, což jsou PHP soubory a to je triviální problém. Mm -hmm. Ten vlastně tam skoro není co řešit. Mm. Jo, takže ty nějak uspěly, ale tím, že vlastně moc nepomáhají lidem, tak ani nejsou extra Takže mohli zůstat jako free, open source a nějak si prosporují, jako, mají pár stovek hvězdíček na GitHub, ale to je tak celý. Jako firma se kolem to určitě udělat nedá. Hmm. Tady kolem version pressu, který by to pojal poctivě, plus dodal třeba kontejnerizovaný hosting těch WordPress webů, kde na jedno kliknutí máš staging prostředí a umí se to merčnout, ty data zpátky do produkce. To, to je jako složitý problém, který do dneška vlastně není vyřešený. Nejenom na WordPressu, ale celkem všude, kde existuje nějaká databáze. Merge dvou databází je těžký problém, který čeká na vyřešení.
1: Hmm. Hmm. A pojďme trošku k těm technologiím. Ty si to trošku nakous. Jakým technologiím se teďka hlavně věnuješ? No
0: Poslední roky to je v podstatě všechno kolem JavaScriptu. Já, nebo já říkám JavaScript, ale píšeme to v TypeScriptu od začátku už. Vlastně i Version Press kdysi měl to rozhraní v administraci WordPressu byl, byl vložený jako Reactová aplikace. to tehdy nebylo úplně běžný, dneska už to naopak začíná být běžný, protože za mě je ta filozofie Reactu, nebo ten vůbec světonázor, že něco jako React požere z frontendové světy jako správná. Nemyslím si, že by serverové PHP šablony měly rendrovat uživatelský rozhraní, jo. je tam hmm. daleko přirozenější, když to dělá JavaScript, takže my jsme na tohle to měli v sazínou už jako velmi dávno, konkrétně na React a TypeScript a to se nám přeneslo teďka do práce pro shopted, kde vlastně Vlastně novou generaci frontendu.
2: No a jak jste daleko? Teda teďka, naskočil do, nebo teďka před třema rokama se naskočil do, <laughs> do Šeptetu s tímhle s tím, s misí, s tímhle cílem. Jo. Tak jak, jak, jak jste na tom? Tam
0: jako od začátku je ta idea, že to je plán na pět až deset let, podobně Aha. jako třeba WordPress mění taky tu svou administraci z PHP stránek do Reactového Gutenbergu. A takým to už trvá prostě pět let a jsou já nevím, v půlce od Prostě řada věcí tam nefunguje dobře. Tak i šopte je vlastně platforma založená na PHP plus MySQL databázy. Je to docela analogický. Jo, a tak je vlastně snaha tady přerodit ty frontendy do něčeho modernějšího, což se ale i hostuje, jinak není to pouze ten frontend, jak se jako píše to uživatelské rozhraní, ale i je to otázka, jak se to odhostuje, hmm. jestli je třeba ty stránky jsou staticky předrenderovaný, je hozený někam na CDNku, Je to jako ten scope toho projektu širokej, že my jsme tři roky v tom a, a řekl bych, že máme další, prostě, já nevím, pět, pět let určitě před sebou a bude to postupný přechod. Hezky jsme do toho skočili, můžeš ještě trošku vysvětlit, o čem Shop, Shoptet
1: je, co jo. vlastně dělá?
0: Shoptet je takový čes, český Shopify, když to zjednoduším, je to vlastně hmm. SAS platforma, ale zaměřená hodně tady na středoevropský trh, nejvíce jako Česko, Slovensko, Maďarsko hmm. v tuhle chvíli, kdy vlastně. V, Ideá je, že někdo, kdo chce začít typu maminka na materský, chce začít něco prodávat online, nezná technologie, tak přijde na ShopTet, klikne si, vyplní jednoduchý formulář a má vlastně funkční e-shop velmi rychle. Super.
2: A ten background teda historicky, jak si říkal, technický je PHP, MySQL a teď se teda bude modernizovat. Já jsem koukal, vy máte jo. skoro 30 tisíc e-shopů už mm -hmm. vyrilísovaných. Jak je to s hostingem? Máte to všechno u sebe nebo je to nějaký, jakože můžu si dát i něco on-premises? Uh, ne, v tuhle chvíli uh, vlastně
0: shoptete vyloženě uh... Krabicové řešení, nebo cloudový, nebo sasový, nebo jak to říct. Cloud je takový trošku znostný, jo. je to Aha. nějaký datacentrum tady někde v Praze, jo. takže není to hmm. na nějakým AVSku nebo něco takového, ale idea je skutečně, že ShopTet provozuje všechno a má vlastně ty a garantuje uptime má tam operations lidi, kteří na to dohlížejí, takže tam skoro jako není idea, že by si to člověk provozoval sám. U těch novějších frontendů, a jako, když ten e-shop se hodně rozroste, tak často má potřeby se nějak víc customizovat, odlišit od toho standardu. A to je vlastně to už je velmi blízko tomu písečku, co děláme my. I vlastně ten nový frontend začínal spíš s tou ambicí podporovat tyhle frontendy těch větších e-shopů a teprve později přejít vlastně k té mase těch 30 tisíc běžných e-shopů, když to tak řeknu. Protože je to jako praktičtější přístup. Jo. Když se nám něco nepovede, řekněme, v těch raných fázích, tak je jakoby lepší spíše věnovat konkrétním jednotlivým shopům, než prostě nasadit něco Globálně a pak půlce českého e-commerce se... jako e světa. Jo. Jo, a kdyby jo. to náhodou nebylo dobrý, tak prostě to by byl velký risk jako pro všechny. Mm. Takže to nechceme. A to je to, čemu se venujete dneska
1: pořád s tou tvojí firmou, že děláte tyhle customizované věci pro ShopTet?
0: Ne, my, jsme, my ty, v tuhle chvíli vlastně vyvíjíme spíš tu technologii na straně shopetu. My, my nejsme firma, co by vyvíjela konkrétní e-shopy. Mm -hmm. My spíš připravujeme tu technologii, pomocí který uh, jdou dělat ty custom shop na, uh, shopy nad uh, shopty jádrem. Mm -hmm. A časem se dostaneme k tomu, že vlastně i ty reaktové šablony nahradí ty současné PHP šablony dlouhodobě. Mm
1: -hmm. Řada těch velkých uh, e-shopů si hraje s AIkem kem uh, Nějaké doporučení mm -hmm. a tak dále, musím se zeptat pracujete s tím v rámci ShopTetu taky, nebo je to, mám chápat, ShopTet jako spíš, si říkal, ty maminky na tý mateřský, jako menší e-shopy, který se nepotřebují nějak zásadně odlišovat, ale potřebují to hlavně rozjet a tím pádem to tam to jako ještě smysl nedává, nebo jak tohle vidíš? Já jen vysvětlím, proč jsem se zasmál, protože AI
0: je interně zkratka, ale znamená to automatické importy. <laughs>
2: Chciš nas nastavit správně jo, ten jazyk. To jsem nemyslel?
0: <laughs> Jinak je to spíš, jak říkáš, jako, já, do posud nebyly příliš velký jako, možnosti, jak se vlastně odlišit. Máš sice na výběr jako, z mnoha šablon a z mnoha mm. doplňků, ale já když takhle brouzdám heur, jako, hledám něco, kde to koupím jako, za nejlevnější, a fakt se tam prokliknu, tak velmi dobře poznám, že to je, jako, je shop
1: na shop. Jasný, jasný. Jak vůbec pracujete. Vyvíjíte agilně nebo máte nějaký prostě, nevím, zadávací dokumenty od nebo jak to, jak to funguje? No, poslední dobou většinou ty týmy mají tendenci mít řekněme,
0: odhadem 5 až 10 lidí. Každý mm. by měl mít technologického lída a měl by mít svůj produkták, a to je vlastně mm. ideál posledních uh, let. A uh, ten můj tým, který se věnuje, uh, tomu novému frontendu, tak uh, tam je to zatím takový, to je trošku bokem od toho vlastně hlavních releaseů, jo, takže my tam máme řadu věcí, máme trošku jinak, než historicky zvykem Shoptetu. Například jsme na Githubu jako jeden z, z mála týmů a mm -hmm. vlastně to, i, i ten release u nás neznamená, že by se něco pouštělo těm 30 tisíci e-shopům, ale je to spíš vydání nějaký nové verze, řekněme, knihovny kolem GrafQ nebo mm. něco takového.
2: Ty jsi mluvil o tom zmodernizování, jak ti jde ruku v ruce ten trend, že ten frontend je takový rychlej. Docela často se tady k tomu vracíme, často o tom mluvíme i mimo, i mimo Ether, tady v CNK, že ta rychlost dobře v hardwareu je nějaká, v backendu je vě větší a na frontendu to je to víš sám, to zítají každou kluku nové věci. Jak, jak se to to ti daří uchopit, aby ta mise, kterou máš teda na 5 až 10 let, aby se neprotála na 10 až 50, protože prostě furt mám ten frontend utíká. Jo,
0: to je jako hodně zajímavá otázka. A, a ono se jako často říká, že v tom frontendovém světě, nebo konkrétně JavaScriptovém, že je každý týden nová jako knihovna, úplně nový přístup. Já vlastně nevím, jestli s tím tak úplně souhlasím, protože my třeba, my jsme od začátku na Reactu a vlastně to považuji za velmi konzervativní rozhodnutí. Vybrat si dneska React je za mě jako, za to tě nevyhodí, když to tě... no. <laughs> řeknu. Jo. A, a... Možná to bylo štěstí, kdybychom byli, bývali vsadili, řekněme, na Angular JS, jo, tak bychom přepisovali, ale my jsme zrovna, nevím, možná to byla shoda okolností, ale historicky se nám podařilo vsadit na React, který vydržel a je pořád lepší a lepší vsadit hmm. na TypeScript, který spíš než by umřel, tak je prostě sežral ten svět, jo. Grafku už je trošku kontroverznější. Volba tam i já jako otevřeně řeknu, že si nejsem jistý, jak to s tím dopadne. Jsou tam jako dobrý náznaky, ale ještě to podle mě rozhodně není ve stavu typu TypeScript, že není o čem uvažovat a jasně se na to ne. dá vsadit. To ne. samý reaktor, grafku, je trošku kontroverzní. Ne. Ale nějak se nám historicky možná klikou, možná tím, že sledujeme řadu věcí, tak se nám podařilo vsadit na pár klíčových věcí, které se nám za posledních pět let tolik nezměnily. A čím díl s nimi jsme, tím víc jako věřím, že tady s náma budou i za pět deset let čím to, že React vyhrál de facto? Hmm, nevím, to můžu si zkusit jako zafilozofovat, ale za mě to je možná jako ta jeho ohromná jednoduchost. On se toho nesnaží řešit moc, ale to, co se snaží řešit, tak se snaží řešit až jako maniakálně, až do takového detailu, že to řada lidí by nad tím mávla rukou, ale jim jde opravdu Třeba teďka řeší HTML streaming, jo? jako dřív se dělal server side render, takže se někde v Noge z procesu na serveru vyrenduje celý HTML a čeká se na to třeba sekundu a pak, až pak se to posílá do Broussru. Mm -hmm. A teďka řeší, jak jako posílat toho HTML streamovaně, což zase pro někoho, kdo dělá s PHP od roku 2000, tak jako si říká, co to sakra jako Myslím, je. Vlastně je, prostě tohle bylo vždycky. Jo? Ale pak tam máš různé zajímavý detaily, typu, že chceš prioritizovat rendering něčeho. Třeba obsah článku mm -hmm. na nějakém obsahu je důležitější než. Jako vyrenderovat komentáře, nebo možná i hlavičku. Jo? Yeah. A teďka, jak spojit tyhle ty věci dohromady, mm. tak to prostě nejchytřejší lidi na světě, nebo aspoň ty, které máme jako ohromnou uh, úctu, co, co jako jsou schopní vymyslet, tak ty řešejí tyhle ty problémy. A mm. trvá jim to rok, dva, tři, Jo, ale my jenom čekáme a já vím, že prostě za rok zase přijde něco jako dobrýho do toho reaktu. A on se nezmění způsob, jakým jim píšem kód, ale ten uživatelský prožitek na straně toho konzumenta,
2: to té aplikace bude lepší jako za rok nebo za dva. Hmm a ještě když trošičku naťuknem ten Typescript, typescript, typescript to je věc, kterou taky sledu, u nás, spoustu kluků, začínalo ve vanilla JavaScriptu a teď bych řekl, že možná celý webový oddělení až na výjimky, mm. jako opravdu jednotky lidí maximálně, tak skočili všichni na TypeScript a jsou ním něm strašně spokojení. Já se pamatuju TypeScript, když vyšel, byl kolem toho taky, jako potřebujeme vůbec nějaký jako super set nad JavaScriptem a tak. Mm. Teď už to nikdo nespochybňuje, čím to, že je to tak dobrý. Je to tou typovostí, která zase na druhou stranu do JavaScriptu úplně nepatří. Že jo? Čím hmm, to je?
0: Taky výborná otázka. Vlastně... Mně skoro připadá, že dneska, jestli napíšeš soubor a dáš .js nebo .ts, tak ten rozdíl je hrozně malý. Hmm. Třeba pět, sedm let zpátky si to musel celý prohánět nějakým tsc compilerem. To už dneska není nutné. Jako často se obejdeš bez TSC. Vlastně ten TypeScript nám konkrétně plní roli spíš jako linteru. Něco, jako že nám hlídá, yeah. jestli, něco nám hlídá jestli máme středníky nebo nemáme na konci řádku, jo? tak TypeScript nám podobně hlídá, jestli prostě náhodou do čísla nepřiřazujeme string nebo něco takového. My nepoužíváme tuto set binárku na to, aby nám buildila tu aplikaci nebo nějak transpilovala něco. A to už dneska SBL to umí, Bubble to umí, uh, co to umí, Next to má vestavený, Gatsby to má vestavený. Dneska už jako nemusíš moc, není to velký rozhodnutí. Jo? A dokonce můžeš, já nevím, 9 souborů z 10 ten 10 mít postupně to migrovat, jako je to dneska hrozně snadný. Proto už ty týmy nemají podle mě moc složitý rozhodování, jestli TypeScript jo, nebo ne. Prostě, když se, to, když se jim to líbí, tak to mají okamžitě k dispozici.
2: Takže to je jedna z těch dalších battle tested věcí, která ze začátku se na ní koukalo, potřebujeme, nepotřebujeme, a nakonec je to věc, bez které už se na frontendu neobejde. Je to tak? No, víceméně. Já,
0: já nevím, já si jako dokážu představit, že bych psal psal.js a měl tam třeba pár jako komentářů, jako těch anotací. To ti, to ti taky hodně pomůže a vlastně ti odpadne vůbec potřeba to nějak transpilovat, ale my na všech projektech, co máme, když jsi ve světě Nextu nebo celkem čehokoliv dalšího, tak tam máš něco jako nebo Bubble, nebo řadu dalších věcí, které vznikají a vlastně uh, já bych si jako zvolil ten TypeScript, ale dokážu si i představit projekt bez něj úplně
2: klidně. Hala a Flow ještě
0: žije? Uh, jako Nevím, já jsem to nikdy příliš nesledoval. Ty uh, projekty Facebooku jsou reaktiv, spíš taková výjimka, že se jim hodně povedlo dělat to komunitně a otevřeně, ale hmm. řada dalších uh, Facebook projektů je hodně evidentně pro jejich interní využití v první řadě. Hmm. A až když jim zbyde odpoledne nějaký čas jako poslat nějakou aktualizaci na GitHub, tak to udělají. Hmm. Jo, je to takové hmm. open source licence, ale neprobíhá to úplně otevřeně ten vývoj a oni prioritizují interní potřeby. A to bylo, mně vždycky připadalo, že to je případ Flow, je to například případ i Relay po dlouhou dobu, teď se teda snaží to zvrátit, je docela podobná záležitost. Jsou určité projekty uvnitř od Facebooku nebo od Meta dneska, který spíš jako zaměřený dovnitř primárně a je spíš málo projektů od Facebooku, který vypadají jako ven.
2: My, když jsme se tě sem původně zvali, když jsme se bavili o tom, že přijdeš, tak jedno z nosných témat bylo, opět narážím na ten tvůj Twitter, kde se to, kde se to hodně řešil, bylo monorepo versus multirepo. Jak vůbec správně verzovat, jak vůbec spravovat nějakou centrální pravdu napříč různých projektů. Tak jestli můžeš úplně od začátku našim posluchačům říct, co je to vlastně za problém, monorepo, milsus multirepo, co, co, co to vlastně znamená a proč se to vůbec řeší? Jo,
0: No, mě osobně tohle téma hodně zajímá, protože mě vůbec zajímá, jako jak uspořádat práci v týmu. No, to je možná takový to, uh, ta high-level idea, co se člověk snaží. Když, když pracuješ v nějakém setupu, kde něco dře, tak jako to zač časem začneš cejtit a vlastně snažíš se pro to hledat řešení. Takže to není tak, že bych někde zaslechl o monorepu a snažil se to jako nutně použít, ale historicky tak nějak člověk že má, má jeden mal, jednu malou věc, tak si udělá jedno GitHub repo, řekněme, máš druhou malou věc, uděláš si druhý getha prepo. Pak to musíš napsat dokumentaci nějakou, tak uděláš třetí a tak dále, takhle jako jsme nějak historicky začali a pak začneš cítit ty třenice, že prostě potřebuješ Dostat ven nějakou feature, která ale sestává se jako z komitu do knihovny, komitu do hlavní aplikace a komitu do dokumentace. A teďka, abys to byl vůbec schopen vydat, tak začneš řešit synchronizaci těchto těch a třeba přeslech si nějak píše, že, hele, prosím tě, mrčněte tamhle to, abych já mohl tohle. Mm -hmm. A vlastně časem zjistíš, že to je jako oprus, který bys ideálně mít nechtěl. A tak začneš jako koukat, co by se s tím dalo dělat. A právě Monorepo je a, řešení na tohle. A já teda jsem si vědomý toho, že Monorepo má i řadu nevýhod, jo, nejsi mm. jako žádnej, čistý, já, já jsem spíš proto používat mono, monorepa, ale mm. jsem si vědomý toho, že tam je celá řada jako nevýhod, takže rozumím, proč ty týmy, i když jsou si vědomí, že monorepo existuje, tak ho třeba nechtějí, ale já mám spíš tendenci, jako mě připadá, že to má víc výhod než nevýhod.
2: Takže monorepo znamená, že mám v rámci jedné firmy nebo nějaké entity nebo nějakého týmu Uh, projekty naházaný de facto v jednom GitHub repozitáři, řekněme. Nebo jo, v to to je vlastně vědě.
0: dobrá upřesněcí otázka, možná jsem to měl jako rovnou rozvíst, protože uh, já bych řekl, že jako vídám uh, několik uh, druhů monorep, když to tak řeknu. Aha. Třeba v JavaScript světě se za monorepo označí celkem Leda sos, co má třeba vyvíjíš tři, čtyři malý JavaScript knihovny v rámci jednoho repa a už to je monorepo, jo? protože třeba takový Sindres Orhus, to je velmi proslulej člověk JavaScript komunitě, který má jako stovky možná tisíce malých balíčků a všechno to jsou maličkatý single repa. Jo? Máš tam v podstatě jenom GitHub repo, v tom je Index.js a Package.js na té celé. celý. Jo? On kdyby sloučil všech svých vymyslím si číslo třeba tisíc projektů do jednoho repa, tak to je monorepo. Jo, ale je to Monorepo specifický tím, že řeší v podstatě v úzce souvisící věci nebo jsou ve stejné technologii. Takže to je za mě v úzovkách jednoduchý monorepo. Pak máš jako větší Monorepo, kdy už kombinuješ třeba JavaScriptový frontend a já nevím, PHP backend například, a to už je jako komplikovanější Monorepo. A potom máš něco, co bych nazval Company Monorepo, a to dělá třeba Facebook nebo Google nebo části Microsoftu, že vlastně máš celou firmu nebo organizaci v jednom repu. Jo, a to už je gigantický. A já vlastně mám poměrně zkušenost s těma prvníma dvěma kategoriemi, ale nikdy jsem nebyl jako v tak ohromné firmě, abych jako viděl, co to znamená, když prostě ti tisíce a tisíce lidí komituje jako do jednoho repa. S tím zkušenost nemám. A
2: nemá to nějaký implikace třeba co se týče security? Přijde ti nováček do firmy, ty mu dáš přístup do toho jednoho repa a má vlastně celou knowledge Base number code base. Tý kampány k dispozici není. Máš v tomhle je, tom nějaký problém. Nebo... Jako je to výhoda
0: za mě velká, je ale je to samozřejmě i jako vlastně přístup k částem nám toho Monorepa, je za mě jedna z největších objektivních nevýhod. Ještě více to projeví, když máš externího kontraktora například, nebo mhm. chceš nějakou velkou část, nebo malou část toho Monorepa dát ven jako open source projekt. Nemůžeš dát celý to monorepo, nebo mhm. nemůžeš malýmu kontraktorovi, nebo nechceš jo, dát přístup ke všemu. Mhm. A, takže to je za mě opravdu jedna z těch největších nevýhod, proto i, co, co tak jako vidím v praxi, že teď jsem se nedávno ptal na Twitteru, jestli má vůbec někdo zkušenost tady z těch lidí, co mě sleduje a co, co je sledujou, jestli mají zkušenost tím třetím stupně Monorepa, že fakt celá firma je v jednom a vlastně nikdo to tady moc nezná, jo, spíš ty, jo, máme v Čechách pár lidí, kteří pracují pro tyhle zahraniční velké firmy, ale tam bych i věřil, že ten tooling kolem toho interně bývá ohromný, takže je dost možný, že i interně mají nějak pořešený, že třeba nejde vyčekautovat celý to repo. Jo, jo, jo. A Microsoft nedávno přešel z nějakého interního systému na Git z Windows Codebase base i z Office Codebase, což mělo velmi zajímavý a dobrý přínos pro Git samotný, protože oni nějako, pro ně začalo být moc pomalý, vůbec zjistit status toho, když máš Git status, tak u nich to dokáže trvat hodinu nebo něco takového, když tam máš prostě miliony souborů. Jo. Takže je vlastně dobrý, že když tyhle ty Větší a větší firmy začínají sázet na Git, tak nutně do toho dělá nějaký virtuální file systémy a schopnost no. checkout pouze podnožinu toho Monorepa. Hmm. A hmm. ten tooling kolem toho je nutný, vlastně se ho nezbavíš. Ty při mnoho samostatných repozitářích si musel mít nějaký procesy okolo, dát si vědět na sleku nebo nějaké jako vikina, která ti hmm. popisuje, v jakém pořadí to udělat. V tom Monorepu se ti to sestěhuje jako do jedný codebase, hmm. což je za mě výhoda, ale neznamená to, že ti odpadnou všechny tyhle ty procesní starosti okolo. A Link, jo, to...
1: Když jsi říkal, že se ptal na to největší monorepo uh, na Twitteru, je to, kolem toho nějaká zajímavá literatura, která by se dala. Uh, no, literatura, nevím, jestli si představíš knížky nebo tak. tak no, cokoli to jako není, Cokoliv, nevím. Nějaký, nevím, nějaká studie nebo něco, jo, že očividně je to pořád jako nový téma. Moc, moc lidí to tady o tom pořád neví. No, za mě jako. Pěkně se poslouchají různé přednášky právě třeba
0: z nějakých infrastruktur týmů, mm -hmm. řekněme z Microsoftu, který jo. mají na starost pouze to, aby, aby Git status netrval hodinu. Jo? To je Jasný. v podstatě celý úkol toho týmu Jasně. v takhle velkých firmách, je, aby vůbec šlo s tím Gitem pracovat. To, protože... Proto se o tom bavíme. <laughs> Přesně tak, takže sledovat jejich přednášky a i vysledovat, jaký strategie mergování fungují v těch větších týmech, jo? to je jo. hrozně zajímavý, ale nevím o žádný vyloženě jako jednom ultimátním zdroji, spíše to sbírání různých po Twitteru, po, po různých tolkách.
1: Hmm. A jsou nějaký zajímavý příklady toho repa použitýho v nějaký známé firmě? Bavíme se tady Google, Microsoft, všichni, že použijí monorepa. Je tam nějaká, nějaký příklad na té druhé straně?
0: Uh, no, myslím si, že jako, ta, nemám data tvrdý, ale typnul bych si, že drtivá většina firm nepoužívá jedno kompeny monorepo. Hmm. Že spíš to je prostě, i já nevím, dělám prototyp, tak si na to prostě založím separátní repo. Jo? Myslím hmm. si, že málo, která firma má tu disciplínu, že úplně veškerý kód jde vždycky do toho jediného repozitáře.
2: Jo. My taky máme všechny interní projekty tady. Ne v jednom repu, ale vždycky si založíš projekt na, na lokálních mm. DevOps a máš de facto Git pro sebe, nebo pro mm. ty lidi, který přiřadíš. Jasný, jasný. U nás to děláme de facto stejně. No. To je. Co, co, co se ještě, řeknu,
0: vidí, slyší, že firmy to dělají po takových jako větších celcích. Třeba bývá frontendový monorepo, aby aspoň ty věci v něm se týkaly javascriptu, řekněme. Jo? A potom mm, backendový tým má zase svý
2: monorepo s jiným, mm. s jiným toolingem okolo a tak. No a ten, teda, ten problém, který, jsme to správně uchopili, ten problém, který to teda řeší, je, řekněme, eh, verzování mezi jednotlivými závislostmi, nebo je to věc vyloženě, řekněme, organizační, nebo mi to řeší releasey, nebo co je ten jako core důvod, proč teda já bych měl uvažovat nad tím, že spoustu oddělených repozitáří eh, prdnu do jednoho. Jo, další výborná otázka. <laughs> <Děkuji>. <laughs>
0: Ještě bych řekl, že vlastně to monorepo je spíš takový slovo, který to zastřešuje ten problém, jo? ale je v tomto repo, jako repozitář. Ale za mě třeba to složitější na tom je, řekněme, že máš to jeden Git repozitář, ale pořád musí řešit jako ten uh, task management okolo nebo issue tracker. A jak to budeš dělat, kdybys měl třeba na GitHubu jedno repo, ohromný, jo? a měl jedny issues okolo. A teď různé týmy si to chtějí různě labelovat a mít jako jiné uh, periody různých vývojových periodů. Tak tam je složité to uspořádat, aby, aby se s tom nějak vyznal. A nejspíš dojdeš k tomu, že máš nějaký uh, custom queries na tom GitHubu nebo skripty okolo, který se ti zase znovu zpětně snaží zaměřit ten tvůj fokus pouze na to, co tě zajímá. To si myslím, že je jako největší výzva toho monorepa. Ale i, i když máš vlastně těch mnoho menších repozitářů, tak většinou nebo aspoň co Já jsem měl tu zkušenost. Tak existuje řekněme, Wiki stránka, kde máš jakoby postup. Za prvé, vyčekautujte si Jasně, všechny, všechny repa do týdle složky a musí to být všechno v jedné složce. Nemůžeš mít různé projekty různě. Aby ti fungovaly třeba nějaký skripty, které jsou napříč těma repozitářema. Tak na to je třeba nějaký další malý repo, který se jmenuje třeba skript. Mm -hmm. A teď v té Wiki máš, že to repo script musí být sousední k těm složkám těm ja. ostatním, jo? a vlastně. Mně připadá, že se vždycky uh, tohle jenom kdyby si zapalil, zabalil do jednoho repa, tak máš v podstatě monorepo, jo. že Stejně se tomu hmm. nějakému setupu nevyhneš. Hmm. Takže za mě, když už se tomu nevyhneš, tak je za mě lepší. Mít to prostě v tom jednom repu, kdy není žádná otázka, jaký repo si kam ček tu, Je to prostě jedno repo. A to root README má prostě jednoznačný instrukce. Ten skript, který tam někde je, tak se může spolehnout na to, že ty složky jsou tam, kde je ten skript potřebuje, protože to také komitnutý v tom repo, uh, hmm. Odpadá. Jak, jak, jak volnost výkladů, nebo jak to říct, to je za mě jo. velká výhoda.
2: Takže to, co je, řekněme, esenciální závislost toho projektu, aby se vůbec nad ním dalo pracovat a nějak ho vyvíjet, tak by asi mělo být spolu tedy tím pádem. Jo. A
0: no, to, to je vlastně další dobrá otázka. To už nějak <laughs> hodně, ne, Jo,
2: už mám vyčerpáno.
0: Protože třeba my, my jsme našli s mnoha malejma a nejdřív je ta tendence spojit jako třeba knihovnu, která implementuje nějaké funkce hmm. a aplikace, která to používá to jako to. dohromady abys mohl mít jeden půl request. No, ale třeba tu dokumentaci ještě necháš bokem, protože to chceš, aby ti tam mohl poslat půl request někdo přes GitHub veřejně. Jo? Takže už koli,
2: dokumentace to vůbec
0: nevedeme. U, už školy jak, jak se zkontroluje, to chceš mít takový dělný repo. Ale pak tě začíná jako prudit, že jsi vlastně release nul třeba tu feature a máš ještě teprve otevřený půl tou dokumentací. A zase musíš ty jako člověk dávat pozor na to, aby, aby jsi to jako usynchronizoval. Kdyby to bylo Monorepo, tak ty víš, že ten merg toho jednoho pull requestu sobě má jak knihovníko, tak aplikační, tak dokumentace. Hmm. Hmm. tak release hmm. Úplně všechno, co vlastně potřebuješ a co ti ten projekt zaručuje, že ten stav je konzistentní napříč vším co potřebuješ. Takže nám vlastně to monorepo jako by bopnalo a vcucávalo do sebe trošku jako černá díra ty okolní hvězdy. Jo. Prostě nejdřív to, že je samostatně, ale má to tendenci to prostě nasát do sebe, protože když už jednou to monorepo máš, tak dává smysl tam mít těch věcí víc a víc.
2: Je nějaký způsob, jak tohle uchopit, aby ještě škálovalo v tom smyslu, že se to dá dělat jako rychle a ve více lidech? Nebo není, je, to, je to tak strašně individuální? Možná nahrávám zas na obligátní It Depends, ale...
0: <tězňující> mm. No, já čem bych
2: chtěl jít, kdybych to chtěl nějakým způsobem uchopit, Kdybych tohle to chtěl dělat, tak e, mám jít po tý, mám jako po, po různých kontext boundaries nebo mám to různě grupovat, jo, jakoby, nebo jestli, jestli mě zajímá, aby to bylo na správných verzích, co, co je, co je to gro toho, když teda Jako
0: ta otázka je, kde to monorepo jako zarazit a Jo, ano, ano,
2: přesně, přesně. To je kde udělat ten zářez. Protože ty si sám si řek, že pak je to černá díra, která vcucává další a další a další, že to roste až vlastně skončíš u toho, že máš všude všechno, co nemusí škálovat z mnoha jiných důvodů.
0: A to je za mě třeba vysvětlení, proč to tak Google a Facebook mají, protože prostě oni dospěli do toho stavu, kdy jim dává smysl Vždycky má nějakou souvislost s něčím, jo? Hmm. až prostě jim dávalo smysl mít to všechno v jednom monorepu, než mít třeba pětých, protože stejně by nějaký tým musel se starat o všech těch pět. Jo? A to už nemáš v moc jiný problémy, bych, bych řekl. Jo? Stejně už musíš i v těch Třeba Office má svůj monorepo a Windows má svý jiný repo, jo? takže je to hmm. oddělený. Ale Office je ohromný projekt a máš ty staré nativní aplikace pro Windows, máš tam webovou verzi, máš tam možná nějaký tým s věci, vymyšlím si, si jo? ale je to v vozovkách malý repo v rámci Microsoftu bude ohromný, takže i tam musí řešit ty procesy okolo ten tooling, že git hmm. status bude pomalej, no a když už to jako máš vyřešený tenhle ten problém, což je těžký, tak jako neříkám, jo, tak pak je otázka, proč mít jako ještě nějaký druhý monorepo, který má úplně stejnou sadu problémů a hmm. se mu jako v nějakým druhým čase, to nevím. Já myslím si, že právě jakmile jednou rozjedeš cestu monorepa a vyřešíš si tyhle ty problémy už na případu třeba vlastnou 20, 30, co by jinak byly samostatní repozitáře, tak už je ti celkem jedno, jich je 20, nebo 30, nebo 200, nebo 300. Jo. Mm -hmm. Možná škálování těch git operací, možná, jo, ale... Uh... Na tom stejně tady jako v rámci České republiky nemáme šanci řešit. To musíme počkat na to, až to začne pálit Microsoft a dá na to tři C inženýry a prostě udělá nějaký změny v jádře gitu. To prostě není realistický řešit tady v České republice. A v rámci šopte tu teda tlačíš Monorepo. Tam to není úplně na mě. Pořád ten core engineering je to má svůj management lidí v okolo. V Monorepu se tam mluví, je to jako plán. A já bych byl jedině rád, protože už dneska je to synchronizní a hledání po různých repozitářích, takže já jakožto to Fanda Monorepa určitě se těším na to, až to přijde do je jestli to vůbec přijde, ale řekl bych, že ty šance jsou spíš jako nad 50%, že se to stane.
2: A teď to teda řešíte, pokud dojde ke změně, která vyžaduje synchronizaci vícero týmů přes vícero repozitáří, tak máte to, že máte nějaký, nevím, jedete sem vér, máte někde nějaký knihovny a pak teda Dodržujete ten, to správné verzování nebo neřeší třeba vůbec SMVR části těch, těch problémů, který se snažíš vyřešit monolitem? Je to jako, otázka jako do, do etheru, jo? Jo, jo, jo. On zrovna šopte, uh, je monolit, ale to myslím v dobrém,
0: Stejně jako jsem tu černou díru myslel v dobrém, že vlastně to, že se jako zvětšuje ta věc, která je za mě v zásadě dobrá, tak hmm. uh, i tak ten monolit ti jako tam ti odpadá hromada problémů. Jo? Hmm. Třeba ty mikroservisy. Já vlastně nevím, co si o tom pořádně myslet. Jo. Myslím si, že to má řadu svých nevýhod. Podobně možná jako monorepo. Jo, že, uh, asi to něco přinese, ale taky tě to dokáže potrápit. Takže tím, že má v zásadě monolit, takže hodně těch věcí je v tom jednom největším repozitáři. Mm -hmm. jo. Spíš tohle by se mělo stát tou jako gravitací, která do sebe nasaje ty okolní menší repa, který třeba historicky dávalo smysl začít bokem, ale dneska už by mi spíš dávalo smysl mít součástí. Takže není tam ta situace, že by to bylo hromada knihové na 20 různých aplikací, které to konzumuje, Je to spíš jako monolitická PHP aplikace a za mě to je dobře, protože to zjednodušuje řadu věcí.
2: Což mimochodem i v té knížce, snad na prvním stránce je napsáno druhá věta, jako nezačínejte nikdy s microservices, když jsme tady měli jardu Holaně, tak ten říkal, že rovnou začal s microservices, ale, jo, ale samý moment říká, než si udějte monolit a jdešte prvé, to budete z hlediska performance nebo škálování týmů nebo různých technologií hmm. potřeba řezat, tak hodně štěstí, protože kolikrát je problém ten monolit nařezat tak, hmm. aby se ty věci nemoc překrývaly, že jo? Jako otázka, jakou to má výhodu ve výsledku, jo, protože máš víc věcí,
0: o kterých se starat a pokud tě vyloženě nepálí z nějakého důvodu ten monolit, jako, dokonce v Rubion onreal komunitě je ten ethos toho Majesting Monolit, tomu myslím, že říkají, že prostě oni se snaží provozovat třeba ten base camp v podstatě monoliticky, nevěřím, s tím těm jako mikroservisám, ale je to jenom anekdota samozřejmě řada dalších firm, které preferují to z řady dalších důvodů. A možná ještě mě napadlo, ty jsi zmínil jako důležitou věc, kterou je taky potřeba zmínit, a to je to releaseování těch věcí. Hmm. A to vlastně vůbec není nějak konfliktu s tím, že třeba veškerý zdrojáky máš jedno monorepu, ale to, kdy co releasuješ, vůbec jako nesouvisí s tím, jestli to je jedno repo nebo mnoho. My taky na tom frontendu, když už jako my tam jedeme to monorepo, ale co se kdy release ne je vyloženě naše rozhodnutí. Je to nějaký skript, který je někde v tom monorepu, ale diplojne to, co je potřeba v zásadě podle volby. Jo. Takže není to tak, že Monorepo nutně znamená, že, že ti to nějak diktuje, jak máš releasovat. To ne, to zůstává to pořád jako flexibilní. Uh -huh.
2: A když už si teda nakousnu i to releasování, jedete tam, třeba používáte feature flagy, nebo jakým, jakým způsobem... No,
0: teď vlastně ne, ale bylo by to jako hrozně jo, fajn. To je vlastně jedna z těch důvodů určitý komplexity toho releasu, je, že tam moc nejsou ty feature flagy, proto se používá spíš jako různý Git techniky, typu držím to někde v nějaký branši bokem a pak to přenesu se prvé do té branče, co odpovídá releaseu a za mě vždycky, když se používá Git, pro... Uh, git by podle mě neměl být jako, uh, ten nástroj, který ti něco zařizuje. Git, git ukládá zdroják, ale ve chvíli, na není spolíháš, aby ti vůbec fungoval release, že musí být nějaká branč někde nebo Aha. něco, to je, to je za mě smel. Mělo by to být nějakým nějak jinak zařízený. Jo. Prostě i kdyby neexistoval Git vůbec na tomhle světě, tak by mělo jít jako nějak rozumně releasovat software. Jo. Takže ve chvíli, kdy, kdy máš vsazí na no, nějaký Git Workflows, aby ti vůbec fungovalo něco, je za mě jako trošku náznak, že, že to není v pořádku.
2: To jsem se právě chtěl zeptat, protože vím, že ty seš uh, jednak, že s tomu věnuješ roky a jsi, jsi velký znalec gitu. Uh, Jedete teda Gitflow, co se týče vývoje, nebo, nebo naopak jedete prostě všechno do, do, do trunku, nebo do masteru, do mainu. A... Jo,
0: já se nejistím, se musím zasmát, že vlastně s tím Gitem dělám hrozně dlouho, ale já jsem pořád takový začátečník. Jako to vždycky...
2: <laughs> ale o tom mi nemluv. Já jsem zase že používám čtyři věci. Používám pull, push, commit a občas euh, udělám nějaký rebase. Když nějaký hmm. to je všechno. Jako kazám, to je všechno, co já jsem možná kdy použil jako zgituju. Takže uh, stále Jio, si vůbec nělají. I o těch různých
0: brančovacích a merčovacích strategií může mít člověk načteno jako hrozně moc a stejně tě pak jako nedomyslí všechny důsledky, co to má. A jako fakt se v tom cítím pořád jako začátečník. Nicméně, za mě to nejjednodušší workflow. Já bych skoro řekl, že lidi mají tendenci se jako vyhnout tomu, co ten GitHub má jako default, že máš prostě Master store, uděláš feature branch, pak v tom iteruješ nějakým pull requestu a pak to jako merge než normálně merč komitem. Prostě Aha. za mě mě tohle nějak neuráží, naopak z mnoha důvodů tohle považuji za jako výhodný workflow. Jo. A myslím si, že správně, že i teďka v roce 2022 je to ten default na GitHubu. A lidi pak začnou řešit jako rebazování a squash mm -hmm. a řadu dalších jako technik, které mají určitě něco jako pro, pro sebe, ale i ten úplný základ s těma blbýma merge komitama je za mě naprosto přijatelný a navíc preferovatelný jako z řady důvodů. Jo. Možná nebudu asi zabíhat do detailu. No to klidně klidně, byli... klidně zaběhneme, Ještě... to jako máme času. To... Ještě hodinu, jo. Ale je... Takže my vlastně v mým týmu uh, preferujeme, normálně máme pouze jednu dlouhožijící branch a to je master main. Uh, děláme feature branche, iterujeme v půl requestu, mergememe ho to.
2: Hmm. A není s tím žádný problém? Co ne. Se, ne. To je, to je dobrý. My, jsme, my jsme si zkusili různý Gitflow a že jsme měli i že, developer branch a, hmm. a hrozně nám to... Vlastně jsme zjistili, že když máš hodně seniorní tým, tak je to brzdí, ale na druhou stranu, když máš mixovaný tým a chceš tam víc mít důraz na typu pull requesty a na nějaký jako reviews a, a komunikace kol, hmm. kol, kolem toho, tak to jako není špatný. Takže vlastně my jsme zjistili, že pro každý projekt uh, to děláme trošku jinak podle toho, kdo yeah. na něm je a jak moc potřebujeme mezi sebou kooperovat, nebo jestli jsme prostě tři seniori, kteří si se tam buší hlava nehlava a pak se jenom doufají, že se to zmerčuje stejně. Mm -hmm. Takže je, je zajímavý, že ty strategie jsou různé a možná i v závislosti na různých týmech. Dávají smysl. No. Jak, jak vy to tam máte, co se týče seniority v tom tvém týmu? Vy jste asi všichni střelci ne. <laughs> um, no.
0: Řekněme, jako za času Version Pressu, tam, když to byl maličká týmek, tak tam vlastně. Si pohlídáš, nebo to je to i nutný, aby v startupu by ty lidi byli hodně seniorní. Tam to jinak nejde. Hmm. Ve větší firmě už se tohle jako nedá. Je to nepraktický přístup, musíš mít ty lidi namíchaný jako různě. Takže i za mě je to takový možná jako můj osobní trošku vývoj, že je potřeba nad některými věcma trochu přivřít oči. Nelze mít všechno ideálně hmm. jo, a hmm. v řadu věcí se člověk musí smířit, protože to také je nejlepší možný praktický řešení.
2: Hmm. Já tady mám teda ještě jednu otázku, která se trošičku vrací k tomu Mono versus Multi repo, Git. Co jsou, prosím tě, vysvětli, co jsou Git submodules a jestli vůbec je to k ničemu? To, to je věc, co se nepoužívá. Je to věc, já jsem si to myslel. Já jsem si to myslel, protože já jsem to samozřejmě nikdy nepoužil. A ptal jsem se Kuby říčeře, našeho, no. našeho skillera, který vždycky, je něco v Gitu, tak, tak se ho zeptám. Říkám, cuky, co můžu co to nikdo nepoužívá. No, to, to, to neřeš, to nechbej <laughs> Možná, pokud to jako zmíníš v kontextu debaty v
0: Monorepu, tak dřív to bylo jakýsi jako způsob, jak vlastně se z nějakého synchronizačního repa, kde máš pouze ty submoduly, tak tam se jako můžeš odkázat třeba na konkrétní verzi nějakých těch dalších repozitářů. Jo? Ale za mě tohle to řeší Monorepo, kde to není nějaký odkaz do jiného repozitáře, ale vyloženě ta složka ti tam jako leží jo, na disku. Takže... Hmm.
2: Kromě toho, že jsi velký znalec Gitu, tak jak jsme říkali už z toho tujího Twitteru, sleduješ ten frontend. Co je, co tě z toho frontendu teďka hodně zaujalo, nebo nějaký nový trend, něco opravdu fresh, co, co se ti líbí? Já si myslím, že děje se toho hodně kolem. Že jo? Bavili jsme se mimo Ether, že autor Vepeku přišel do, do jinýho, do verce, mm. verslu, do verslu. Mm -hmm. teďka vidím od Aleše Roubíčka, kterou mimochodem tady budeme mít taky v druhé sérii jako hosta, tak ten zase hodně propaguje DenoJS, což by měl být snad nějaký nový runtime pro, mm -hmm. pro JavaScript, tak co jsou teďka takový ty cool věci?
0: Jo, máš pravdu, že děje se toho strašně moc. Konkrétně Versile jako ta firma, která stojí za Nextem a za tím hostingem, tak vlastně za poslední dva měsíce nahajrovala neuvěřitelně mnoho lidí z té frontendové komunity, mají tam třeba uh, autora Reactu nebo hlav, hlavního jakoby, uh, ten, co má ty dobrý nápady. Jo? Pak tam je řada vývojářů, ale tohle je vlastně ta, ta hlava za Reakto. Ten, ten, prostě. ten vizionář přesně tak. Takže ten je teďka ve Verslu, mají tam uh, autora Svelte, Svelte frameworku, mm -hmm. Nahajrovali vlastně, jak už jsi říkal, autora VPEKu, mají tam autora S2TVC, což je takový novej, rychlej transpiler. A no, spíše jako těžký najít někoho, koho v <laughs> poslední dobou, takže... A to dostali jako, nějaký oh, 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 přisypán od nějakých no, investorů? Nebo? ty jsou teda neuvěřitelně úspěšní. ty jsou teďka u nějakého kola C, nebo D financování a to bylo snad 200 milionů dolarů jako ta investice tak samotná, krás. takže mm -hmm. oni už mm -hmm. jsou rozhodně unicorn a, mm -hmm. a těm se daří nesmírně další velká věc, jak si zmiňoval Deno, je to je tak jako hrozně zajímavý vlastně alternativa k Node.js, je to od stejného člověka, který kdysi udělal Node.js, pak už se teda moc aktivně neúčastnil vývoje, tak ten si po pár letech řekl, co by jako mohl udělat jinak. A Deno je hodně zajímavý tím, že jde po těch základech webu, web fundamentals, že se Node z toho má poměrně hodně naimplementovanýho jako jakoby sám a je to nějaký Node.js API, Deno daleko víc sází na ty dneska už pokrčilejší věci přímo z té webové platformy. A výhodou třeba je, že jde daleko rychleji spustit. Node.js proces, i když lokálně si spouštíš nějakou utilitku napsanou nad tím, tak ti to trvá 100-200 milisekund, než to jakoby naběhne vůbec ten runtime. Hmm. Tady je všechno takový okamžitý. A vlastně tyhle ty, třeba Cloudware Workers, to je další Edge Platforma, vůbec ten edge computing je další hrozně zajímavá věc, jo, že, že už nemáš centrální Node server, kde ti běží JavaScript, ale je po světě já nevím, 150 nějakých edge lokací, kde, kde vůbec jde nějaký malinkatej kousek JavaScriptu spustit. Jo. Takže tohle jsou hrozně zajímavé trendy, pro ten frontend jsou vysoce relevantní a mně by se třeba jako hodně líbilo, kdyby časem i ty shop frontendy dokázaly využívat tohle tu. Edge platformu, aby se ten kód vykonával hodně blízko tomu, kde seš s tím daným zařízením, aby to neputovalo přes půl světa.
2: A to je teda třeba jak na Cloudflare na ty workers, tak to je to je ono? Že... Ano, tam není,
0: není to přímo deno, to je další vlastně platforma sama o sobě, další, co stojí jako za to sledovat. Hmm. Hmm. Oni ty zase třeba hajrujou historicky vývojáře z Node.js, tak přetahují určitý lidi k sobě, takže děje se toho nesmírně moc. Ještě bych zmínil možná React Server Components, to je další velká jako věc, co přijde do Reactu, že ten React byl historicky pouze jako client side pomocí Nextu se dal ano, dal se spustit jakoby, ta jeho metoda vyrendrování do stringu někde na serveru, ale teďka ten React jako takový daleko víc sází na to, že nějaká část by dávala smysl, aby běžela na serveru. Takže třeba z React komponent přímo můžeš večnou data z databáze. Jo? To, to hmm. dřív nebylo možné, protože mezi mým browserem a tou databází je mnoho neprostupných firewallů, ale najednou, když běžíš jako na serveru, tak to můžeš udělat a je Jasně. to bezpečný. Třeba... Jo. Takže těch jako trendů je skoro až moc, bych řekl, a je těžký to usledovat a do žádného nejdu moc hluboko, ale třeba to deno už v našem repu aktivně používáme pro skriptování. Tam je třeba skvělý, že nemusíš udělat napomůj install předtím. Prostě máš skript, rovnou ho spustíš a ty jeho dependenci se nějak živě stáhnou na cache'u podle toho, jak je potřeba. Nemáš package manager, nemusíš mít lokální složku non-modules. Takže
2: no NPM, no YARN. jako tak, nic.
0: Máš jenom script napsaný, máš script.ts, může to Aha, být TypeScript. Zase okay. deno je další runtime, který nativně podporuje TypeScript. Takže napíšeš script.ts, dáš deno, run, tenhle ten script s nějakýma flagama, který ti třeba povolí přístup k lokálnímu disku, povolej přístup k síti, všechno je by default zakázaný. Jako v browseru, je to hodně sandboxovaný prostředí, takže na skripty to je vynikající, no. Omlouvám si, že to je taková jako smrč všeho možného. Ne, 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 dě, to dě, opak, dě, dě, to ne to je to
2: dáme, já úplně na tebe koukám, třeba očích opět hltám.
0: Děje se toho až moc jako zajímavého. člověk má samozřejmě tendenci všechno použít, ale zase do toho projektu nebo do toho týmu si nechci zatáhnout 20 různých technologií, které kdo ví, jestli tady vůbec za rok, za dva budou, hmm. Takže člověk musí trošku opatrně, ale je to nesmírně zajímavé. Umí s tím bojovat s tím nutkáním.
2: No? Já třeba s tím pořád ještě pracuju, objeví se nová věc a říkám kolegovi, říkám: pojďme, nasadíme to to v Takže zvládáš Jako člověk
0: musí je připravený tu věc agresivně odstranit. Pokud ta Já. věc se neosvědčí, tak hmm. prostě pryč s tím. Jo. A pokud člověk má tuhle mentalitu, tak za mě je oká to zkoušet. Hmm. Hmm. Kde sbíráš tyhle informace? Používáš Twitter k tomu taky, nebo... Jo, jo, Když sleduješ ty správné okruhy na Twitteru, tak tam se to na tebe valí trochu až moc. Já jako, mm. bych na Twitteru máš buď to možnost to, uh, si to nechat valit, nebo to vyloženě mutnout nebo zablokovat. Mm. Já bych mm. spíš potřeboval nějaký slider, jakože něčeho bych potřeboval o trošku mín, než to podobně valí a něčeho jiného trošku víc. A třeba teďka remix je hrozně populární framework ve světě reaktu a toho mám plnou timeline až jako, remix, je to ne jo. Ne nepříjemný trošku. No.
2: Jo. Já se přemýšlím, na co si zase nějaký šarpý tak. <laughs> Ne, to je super, to je skvělý. Ještě než se rozloučíme, tak je to jedna věc, kterou nesmíme opomenout. A to je, my už jsme sem Borka tahali strašně dlouho a on, ne, že bychom ho tahali, a on jsem nechtěl, on jednoznačně od začátku řekl, ano kluci, rád přijdu. Ale trošku nám do toho vstoupil takový kaskadářský kousek a dali Dalibor Janda žít jako kaskadér, kdy kola se točí dál a... – Vstoupila do toho srna. Stoupala do toho srdna, tak prostě mě, můžeš aspoň posluchačům malinko říct tuto tvoji historku, jak dopadla, jak si skončil, co se stalo vlastně. – No, jsem zrostlej. – Jsi
0: zrostlej, takže
2: řekni, co se zlomilo.
0: – Zlomila se nějaká kost pánvy a vlastně s jeťáckým světem to má společný to, že jsem byl na konferenci J Open Space, která byla vynikající, byla v Telči, moc jsem si to užil. Pátky jsem se nechal kousek popovídat autem, abych to jako, nejsem s takový magor, abych do <laughs> A teda musím jako říct, že to je elektrokolo. Takže a ty jsi měl nový si...
2: kolo, to jsem dělal s ne?
0: To bylo nějaký... No, relativně, relativně. Relativně nový, ano, ale jo, taky jo, ve vůni pěkný kolo.
2: A, a to byla první, první fotka. A já jsem viděl, že Borek jede na J Open Space. A pak Aha. druhá byla... Úplně rasekaný kolo, Rozsekaný notebook, snad prostě, nevím, helma
0: na půl. Jo, no, byl to výborný nápad, jsem na kole Krásno. s časem a s veškerým vybavením, ale jako dopadlo to vlastně jsi, celkem že... dobře.
2: To jsi musel mastit. Tyjo.
0: No, já už jsem se hodně těšil domů, to je pravda. blbě <laughs> jsem si naplánoval čas, kolem sedmi už se začalo jako smrákat, tak jsem spěchal celkem, už teda jsem i musel šetřit baterku, takže tohle byl můj pohon, ale zrovna to bylo v místě, kde se jede pěkně skopečka, takže jo, asi nějakých lehce přes 30 km. V hodině, ale stačilo to, srnka vyběhla z boku a jenom mám zpomalený záběr, jak ona kouká na mě pomalu. Já, já koukám na ní a pak už jenom taková tupárána, oba letíme a ona se nějak sebrala po nějaké chvíli
1: a odběhla. Zhodila tak... tě nebo jste to ní napál?
0: Přímo uh, přímý zásah. No, ty, jako ty, z boku to dostala asi. A nějaký...
2: utekla, takže nebyl guláš. Ne?
0: No, sbírala se, ale
2: <laughs> někam
0: odběhla. Ty jsi dopad hůst? No, já jsem pak zkoušel, jestli to kolo vůbec je provozu schopný a bylo. A moc mi to nemyslelo v tu chvíli, tak jsem hmm. jako přemýšlel jak volám manželce a nějak řešíme dávání kola do auta. A to se mi fakt nechtělo řešit v tu chvíli, tak jsem to radši dojel. A <laughs> pak jsem zjistil druhý den, že, že, to nedop, že to nedopadlo úplně dobře pro mě.
1: <laughs> tak jsme rádi, že vypadáš s v pořádku, jo, že jo. to nakonec dobře dopadlo. No a samozřejmě obligátní otázka na závěr, co tě čeká, jaký máš teďka výzvy před sebou, co se byznesu týče.
0: No, uh, nás čeká vlastně uh, přerodit uh, frontendy shoptetu na novou technologii, což je jako dlouhodobý úkol a hmm. velmi mě to baví, ta práce na tom. Je i řada v tom ekosystému e-commerce nebo i dalších je řada nových technologií, které by tohle měly usnadnit, takže je to krásný pomezí toho hrát si, zkoumat, uh, dělat něco užitečného a vlastně ve výsledku by ty e-shopy český měly být rychlejší, lépe použitelný, kastomizovatelnější, takže Super,
1: super. Tak budeme ti přát, aby se ti to podařilo a budu sledovat tvůj Twitter. Musím si tě najít.
2: Ale rozhodně to udělej. To stojí to za to. Tak jo, měj se moc hezky, moc díky, že jsi dorazil a zase nikdy. Děkuji, měj se krásně. Ahoj. Čau. Tak to byl Borek Bernard, další skvělý host plný informací. Já jsem viděl, že když si ho pozbem, že to množství těch frontendových zajímavostí, které ze sebe vysype, bude velký ale i tak uh,
1: to bylo to bylo nad očekávání skvělé. No, já se nerad opakuju, ale opravdu, mě přišlo, že kdybychom jsme se ho zeptali na, já nevím, biochemii, tak nám něco řekne, jo, jako, no, ale... mi to fakt zajímavý v tomhle tom směru, jak je otevřený všem možným tématům. Ale zároveň
2: jako kolik o tom ví, jo,
1: to je to je si ho už jsem si ho už přidal na Twitteru jo? a jako pár Tvítu jsem si přečet je to fakt zajímavý, takže budu určitě sledovat. Teďka, kámo, už je z tebe odborník na frontend. No, tak to je to je. No, to je tak takhle vznikají odborníci, jak se to snad, to snad jako nefunguje jinak, ne? Tak si to hned nechám udělat na vizitku. Přesně tak.
2: Tak jo, tak my frčíme dál. Milí posluchači, my moc děkujeme za to, že jste nás i nadále poslouchali, že nám zachováváte přízeň a nezapomeňte, že máme webovky www.podvodcasem.cz, kde stále můžete zanechávat audiovzkazy, které se tady pak společně s Polem pustíme. My se tomu vysmějeme. A bude to určitě strašně zábavný. Těšíme se na to. Těšíme, těšíme se na, na to, mějte se krásně, díky a zase za 14 dní. A daří? mějte se krásně čau.